0: Lip galera. Aqui, falando com vocês, é claro, vocês já me conhecem, né? Pô, há mais de um ano aqui com vocês, né? Falando é da mesma coisa. <risos> Exatamente, toda vez. Sejam bem-vindos a mais um Lepopcast. Vocês já me conhecem, né? Aqui é o Léo Favareto E o Carlos Barbagalo. E hoje nós estamos aqui num clima bairrístico, oh. né? Aquela coisa muito íntima. A gente vai falar aqui de como que é viver em dia Eita porra, né? <risos> Uau. Wow. <laughs> Talvez você não saiba, talvez você seja um ouvinte novo desse podcast, você não saiba mais, a gente vive em Diadema aqui já há um bom tempo, né? bastante tempo até, e a gente vai conversar com vocês um pouquinho das nossas experiências, a Diadema antigamente, alguns fatos engraçados ou até curiosos ou tristes, depende do ponto de vista aí de cada um, e a Diadema de hoje, né? E sabe-se lá o que vai acontecer em Diadema aqui no futuro. <risos> a gente não tem a menor noção do que pode acontecer nessa cidade né? E aqui, literalmente, tudo pode acontecer Então, sem mais delongas Vocês vão ouvir esse nosso bate-papo aqui Depois da vinheta Mais um le podcast, e eu hoje desbravando as ruas, os bairros, as quebradas, as bocadas de diadema. <risos> Ai caramba, hoje tem muita história pra contar pra vocês hoje galera, muita história Mas antes da gente entrar no episódio, aqueles recadinhos marotos que vocês já estão acostumados a ouvir E agora nós temos uma vinheta pra eles, porque facilitou a minha vida Então bora lá
1: Fala galera, tô na área novamente, mas hoje não vou ficar reclamando do atraso do lançamento da temporada 2018 do LepopCast, até porque já lançou essa caralha com um atraso do cacete, mas lançou. Vou só dar um recadinho pra geral antes dos avisos, este não é um episódio com conteúdo erudito contando a história de Diadema desde a sua fundação, não. Aqui você só vai ouvir merda de dois bestas que só vão falar merda e um deles ficou com um áudio de merda? Então, já sabem o que esperar! Se você queria um episódio falando sobre a fundação de Diadema, desde a época em que era parte de São Bernardo do Campo, se fudeu! Esse episódio não é pra você! Aqui você só vai ouvir merda! Recado dado, falou aí! Não, não.
0: Nesse momento, sinta-se à vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez Diadema. Ei, Laia, hein?
2: Diadema. Diadema nossa de cada
0: dia. Datalaia da de fé e trabalho, que os anchietas cobriam de glória, numa entrada no chão de ramalho, alvorece, Diadema, tua história. De Martim, a bravura e a nobreza. De Bernardo e André, o valor. São legado de honra e grandeza, de heroísmo, de arrojo e de amor. Que letra bonita, né? É, só a letra. Salve, flamante diadema da régia terra paulista. Seja, entre aspas, justiça o teu lema. <risos> <risos> Para a suprema conquista. Putz, é. É, e aí a letra continua. Se a ruim é... não é uma piada. <risos> Olha, cara, ai meu Deus do céu, é o pior que esses hiros aí. É aquele negócio de esperança suprema, né, cara? o ah, bagulho vai dar certo. O bagulho ah, vai dar vai certo, vai dar certo. Porque... Aí passam
2: seus anos, não vai dar certo. É, passam seus anos, ah, não vai dar certo. Agora
0: sim. vai dar Cada certo. Vez mais eu vejo a piroca entrar e nada acontecer. <risos> Ai, caramba, velho. <risos> que droga. Uhum. <risos> que droga. Bom, o, que, que, o que, que a gente pode falar em diadema, cara? Galera, porque isso aqui é o seguinte. A gente bolou o tema com todo aquele esmero espetacular da gente aqui na hora de criar esses temas, tipo... Cara, e aí? O que a gente vai gravar pro próximo episódio, cara? Ah, sei não, meu <risos> O que vai gravar? Ah, uhum. fala de diadema, então. Ah, já era, então, diadema. Então, beleza. <risos> Se vocês acham que a gente sabe onde essa conversa vai dar, olha... E vejam o conceito de vocês, porque a gente não tem a menor ideia de onde isso vai dar. A gente tá com a pauta <risos> aberta aqui, mas se vai terminar do jeito que a gente tá imaginando, ó, não sei, cara. É, <risos> Vamos é, iniciar é. isso daqui falando da velha Diadema, né? Carlos, você nasceu aqui em Diadema também, que nem eu ou não? Não, mano, eu nasci em São Paulo. Que lugar de São Paulo? Na Baquara, né, mano? Aqui do lado, do lado né, velho? Eu já tava praticamente ali, né, velho? O é, peido tava em Diadema. É, já velho. tá na merda, até o pescoço, até é. a sobrancelha, é só mais um palmo. <risos> <risos> Ai, caramba. Mas aí, você veio pra Diadema aqui por quê? Ah, primeiro porque não tinha outro lugar,
2: né, velho? <risos> só era mais barato aqui as casas aqui, então... Ah, Putz, que bosta, cara. Vamos <risos> morar em Diadema, né, velho? fazer o
0: quê, é, e tá aqui até hoje, nessa, nessa vida. Putz, velho, eu nasci aqui em Diadema e eu lembro que eu era pequenininho, né? Eu morava num apartamento que hoje ele tá de frente ao shopping, né? O shopping Praça da Moça. Sim. Eu morava naquele prédio, tá ali de frente ali, que pega a esquina, né? Mais, mais. Que cruza graciosa ali, né? Então, eu lembro muito da minha época ali, porque era um apartamento grande, né? Os apartamentos ali são grandes. Grandes, né? Mas não tem muito espaço para criança, né? Então, a criançada tinha que brincar dentro do apartamento, e vocês já viram, né? Como é que é o negócio, né? A criança brincando dentro de apartamento vai incomodar os vizinhos, geralmente, do andar de baixo. O oh. que, para nossa alegria, a vizinha do apartamento que ficava exatamente embaixo do nosso, ela tinha um piano de um quarto de cauda oh. na sala dela, e acima do piano dela ficava um lustre de cristal. Oh. Olha só! Que balançava mais do que a piroca do jumento quando <risos> a gente pulava no apartamento de cima, cara. Toda hora aquela vizinha vinha brigar com a gente lá, mano.
1: Ah, os seus filhos estão pulando e vão derrubar o lustre em cima do meu piano. E não sei o
0: quê, blá, blá, blá. E a gente não acreditava que ela tinha um piano, porque ninguém ouvia ela tocar. E realmente ela tinha um piano. Se ela tocava ou não, eu não sei. Ninguém escutava aquela mulher tocar. E não era um piano elétrico. Quem estiver me ouvindo aí agora, galera, que é pianista, vocês sabem do tipo de piano que eu tô falando. É um piano elétrico, que é o um móvel. O móvel dele é de um piano, né? Mas ele não emite som. Você tem que botar um fone de ouvido nele e tal, ou ligá-lo numa caixa pra você escutar o som do piano. Ela não tinha um piano elétrico. A impressão que dava é que o piano literalmente ficava lá só pra ostentar, tá tocar, ela <risos> parecia que ela não tocava, não. Ninguém nunca ouviu aquela mulher tocar, cara. Ela podia tocar outras coisas, né? <risos> Bom, aí tinha isso. Tinha também Doutora Edneia. Saudosa Doutora Edneia. Não sei se você vai ouvir isso. Não sei se a Daphne, sua filha, escuta o nosso podcast. Não sei se ela é tão desesperada a esse ponto de ouvir a gente aqui, mas se ela ouvir mostrar esse episódio aqui para a senhora, né? Fica aqui um abraço para a senhora quantas e quantas vezes não me salvou por causa de problema de inflamação na garganta que eu tinha e quantas e quantas vezes eu desci até o apartamento dela pra tomar Bezetacil, cara. Aí sim,
2: cara,
0: pelo menos você tinha uma vizinha que né? aplicava essas paradas aí. Vé, mas era tanta Bezetacil, caramba, mano. Eu passei a minha infância tomando Bezetacil. <risos> Sem infância, levando na bunda. <risos> <cara>. Calha, <mano. risos> Aí sim... Que delícia, de né,
2: cara? <risos>
1: Brincando e relaxando. <risos> <risos>
0: que bosta Uma coisa que era engraçada na época, né, de ver, porque de vez em quando eu ainda passo por lá, né, é engraçado de lembrar que ali onde é o shopping hoje... Na época era um terreno baldio. É, pode crer, mano. Que pegava uma grande parte dali do terreno e tinha uma outra parte dele ali que era uma funerária, uh, cara. Você uh, lembra disso? Eu
2: lembro, eu lembro ali que tinha a Guarda Civil, né?
0: Que veio depois da funerária, que era o mesmo terreno que era a funerária, mas aí eu não sei o que aconteceu, tipo, tiraram a funerária de lá e transformaram aquilo no, no QG da Guarda Civil, que depois ele foi lá para Rua dos Travecos lá. Como é que chama? O nome da rua lá era. é? a Delegacia de Ensino, mano. E isso. Pelo lugar desse mal assombrado. agora? Né? <risos> então, cara. Ali era uma funerária antes. O
2: shopping pegou ali, não pegou? Pegou, Terreno
0: né? todo. Caralho. O terreno da funerária, mais o terreno baldio. Que o terreno baldio, ele pegava metade do quarteirão. Aquele terreno baldio
2: tinha o quê lá? Tinha sei lá algum riozinho ali, não? Por causa de
0: chuva. Mas era um terreno baldio. Grande e escavado, né? Porque na época que eu passava ali, eles já tinham metido umas chapas lá, né? Sim, já ficou muitos anos aquilo em negociação e tal, até conseguirem fazer o shopping e fazerem aquilo que viraria o shopping. Porque os rumores, né? Os rumores que tinham era que aquilo ali seria o novo shopping popular. É, né? é. Pra quem não sabe, vocês aí de outros lugares do Brasil, de outros lugares de São Paulo, que não tiveram aqui o prazer, o privilégio de vir conhecer o Diadema e não sabem o que é o shopping
2: popular, é o seguinte. Ah, mano, eu cobro muita roupa lá. Né?
0: <risos> Diadema tinha um camelosão imenso e não tinha como a prefeitura cobrar imposto, né? Claro, é, né? A maravilha, é. de postinho delícia, né? Então aí o que, que eles fizeram? Pegaram todos os camelôs e, entre aspas, regulamentaram e aí botaram no Shopping Popular, que é um camelô legalizado. É, mas de vez em quando bate
2: lá a guarda civil e leva uma porrada de é. coisa lá. Né? É, Regulamentado entre aspas, né? Até é. um nego perder mercadoria ali, né? né? É brincadeira. Regulamentado enquanto é bom. E as fitas é. do Mega Drive encareceu Puts, tudo. verdade,
0: cara. São Milvio, né? É, oxe, quando era cameluzão, era 10 conto, mano. Pô, até menos. Até menos, dependendo do jogo, dependendo né? Dependendo do jogo, pode crer. Comprei Power Rangers naquela porra lá, velho. Ixi, Power Rangers era o melhor, velho. Como que é o nome da praça lá que, que tá hoje lá? Lauro Michels. A praça Lauro Michels ali antes, era o Camelô. Sim. Que tinha o Ralph. Lembra do Ralph, cara? Lembro, lembro. Tinha o Ralph, cara. Tinha um Ralph ali 4 de 10. <risos> <risos> Bem mequetrefe. E aí, lembra que tinha a Visceral, a loja de, de artigos de skate, que ficava ali perto? Eu lembro onde ela ficava, mano. É que hoje ali agora tá um Itaú aquele Itaú personalité não ah não, você tá falando do Itaú na frente da praça, eu tô falando Itaú na mesma calçada sentido centro, sim. sentido praça sim. da moça aquele Itaú ali, antes do Itaú não tem uma portinha que fica lá sempre o pessoal,
1: dentista 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 sim, sim. Pegando os
0: papelzinho? então. era subindo ali você ia sair na visceral Caralho. como é que era? visceral skatewear foi a época que a gente comprava Kicks por 40 reais. É! Vocês aí nos ouvindo, que hoje paga 200, 300, até 400 pau num Kicks, chora aí, porque eu cheguei a pagar 40 reais num
2: Kicks original. Você paguei esse preço aí lá no Shopping Popular lá, mano. Um mês depois ele
0: rasgou. Ixi, mas você comprou o Piratão então. Ah, é o Piratão mesmo, ah, mano. <risos> O Kicks eu só tive Pirata. Oxe, só. mano, era só você atravessar a rua ali e comprar na Visceral. Na oh, é. visceral era tudo original os negócios, era barato, mano. mano. Eu nem manjava, eu falei, porra, pegar essa porra
2: aqui mesmo e vai que <risos> vai, vai foda-se. É que tipo, eu, tipo, nunca liguei também pra tênis, então, mano,
0: pra mim qualquer bosta servia. Ah, entendi. E várias outras coisas, né, tipo, que tinha ali no centro de Diadema, que era, era a nossa alegria, né, cara? Sim.
2: Eu conversava com uns um... senhorzinhos que passavam ali na rua ali, onde meu pai tinha comércio, e eu não sei se eles são vivos, acho que não, faz tempo, né? E eles diziam que ali, naquela região ali, onde era o camelódromo, o barateiro ali, né? O géssico. Nossa, o barateiro,
0: velho, <risos> se desenterrou, mano.
2: Eles diziam que ali era tipo... Não sei se era um rio, alguma coisa assim, mano. E eles viviam pescando ali,
0: velho. É, o pessoal fala que na Praça da Moça, ali era o mesmo esquema. Tem uma amiga da minha mãe, que é uma senhorinha já, assim, bem de idade. Ela me falava que quando ela era mais nova, ela ia na Praça da Moça ali brincar, porque ela ainda conseguia ver esquilo na Praça da Moça Caralho, cara. velho E tinha um lago grande na Praça da Moça É, é velho E você, então, é natural, né? Sim
1: Eu avisei que alguém tinha ficado com um áudio de merda, né? Pois é Se preparem, porque vocês vão ouvir muito latido no áudio do Carlo E também o tiozinho que passa de moto na rua Combatendo a criminalidade com um alarme
0: que aí depois aterraram todo o bagulho, destruíram tudo o negócio. Pra construir aquela bosta É, né? fazer aquela escadaria de merda lá. que Pô, ah, velho, eu podia ter preservado o lugar, né? Deixar ah, o lago lá, né, mano? De repente aí o pessoal podia ter um lazer aí no lá, assim, ah, vamos pescar lá tal. Tá? Se bem que com a mentalidade de alguns de diademense, era bem capaz tipo, de nem morrer afogado, né? Ou não? alguém pescar um toletão de merda, assim, <risos> atravessado, porque eu não duvido nada, cara. É, eu, eu é o que. Eu não duvido. Outro dia não dá pra ter essas coisas, né, mano? Tá, outro dia
2: mesmo, ali no Parque do Passo, ali, velho, a gente encontrou aquele, aquele lagartão lá, sabe? Um cinza grande, mano. Ele lembra bastante uma iguana, mano. O bicho tava lá tomando sol E aí tinha uma galera ali Em volta do bicho, mano E aí já tava falando assim Não, vou matar
1: Matamento.
2: Aí eu entrei no meio Falei, vai, vai matar o quê, velho? O bicho tá quieto, tá mano Tá quieto, mano Não tá fazendo mal pra ninguém, velho Aí antes que fizesse alguma coisa Eu fui lá e espantei o bicho, mano
0: Chegou lá e deu uma bicuda nele Deu né? <risos> tá, uma bicuda, né mano? espantei ele ninguém vai ele matar, não Eu mato Pfff Pronto, agora ninguém mata. Eles, falam, eles chamam de Tiu, negócio assim, mano. Tiu? Cara, deixa eu até ver aqui no Gluglis. A few moments later. Puts, eu tô vendo aqui, eu já vi esse bicho lá. Então, eles
2: queriam matar esse bicho aí. Depois coloca a foto do Tiu aí. Vai ficar a foto aí, galera, pra vocês verem. A galera queria apedrejar o bicho e matar, mano. Falei, ah, velho, se liga, né, mano? Aí eu fui lá, espantei ele e correu pro meio do mato. Mas é bonito, filho da puta, hein, mano? Que da hora. Eu falei, caralho, mano. Que é bonito, hora, cara. Mano? Eu não sabia que existia essas corinhas de abeno. É,
0: acostumado a ver bandido. Pô, isso é osso, né, não cara? não uma coisa ser assaltado. Só né? vê o Teu lá, com a Juliette <risos> lá, te olhando assim. Ai, o, o celular aí, mano. <risos> perdeu, perdeu, perdeu. <risos> Ai, cacete Outra coisa que eu lembro muito Da minha infância aqui em Diadema, cara O Mori Oi. Supermercado Mori Você lembra do Mori, cara? Era o Mori e o Minas Gerais o né? Minas Gerais, mano. Putz, <risos> velho Meu pai A gente ia fazer compra lá no Mori Meu pai tinha amizade com o dono do Mori lá, Agora esqueci um senhorzinho lá. Bom, e aí a gente ia fazer compra, né? E demorava pra fazer compra, porque meu pai chegava lá pra conversar com ele, aí ficava os dois botando conversa em dia, e conversava, 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 conversava. Enquanto isso, a minha irmã e eu, a gente ficava andando pelo mercado lá. Esse putz era muito bacana naquela época. E foi uma coisa é, interessante, né? Porque a gente pegou da troca das moedas pro real. Sim. Porque na época do cruzeiro, tava naquela inflação absurda, inflação Aqui também 700 e dá ele cacetada por cento aqui no Brasil na época. Então, tipo, você recebia o dinheiro e tinha que sair correndo para fazer compra, porque no dia seguinte o preço de tudo já mudava. E aí veio o Cruzeiro Real tava mais ou menos. Aí daí veio o real e aí com o real deu uma estabilizada na economia, né? Porque a inflação baixou bastante, né? Sim. Eu lembro, cara, que com cem reais, mano, a gente encheu três carrinhos e mais algumas sacolas, assim, que a gente veio na mão, uh, cara. Naquela época, galera, com o real você duro. comprava coisa pra caralho, né? É porque ele ficou quase dois anos pau a pau com o dólar. Sim. Eu lembro do Kinder Ovo que custava... Bom, aí, isso aí já é um pouco de mas o Kinder Ovo custava um real, mano. Sim, já em 96, mais ou menos, né? É, Ele... Hoje o Kinder Ovo custa o quê? Oito, com, dez, conto? É, pra você vê o quanto um real desvalorizou. É. Né? O quanto de inflação a gente já tá vivendo de novo. E a, e a surpresa
2: do Ovo de antigamente era melhor do que as de hoje.
0: Sim. Não indiscutível.
2: Não e do lado ali do Mori tinha uma loja ali, velho, que vendia uns games, uns action Não sei se você lembra dessa loja. Ali. Vagamente. Acho que o Bruno era um japonês. Mano. Quando o Cavaleiros ganhou aquela primeira coleção de bonecos lá, lá tinha o Ceia de uh, É mano. verdade,
0: eu cara. Eu ali ficava, mano. Nossa, como que né? era o nome da loja, mano? Puta, eu não lembro. Aí o nome né? tá, veio e foi embora. Que bosta, mano. Mas tá ligado, né? Eu sei, eu sei que loja que é, cara. Que droga, mano, eu não lembro o nome. Quem for daqui de diadema e lembrar o nome da lojinha, deixa aí nos comentários pra gente. It's a war. A War game. War Games, <risos> que depois virou Star Point Games, né? Não, pô. o War praio. Games
2: fica ali onde era o... Perto ali de onde era o Minas Gerais.
0: Nossa, não, pode crer, pode crer. A War tava de um canto e a Star Point tava Star em outro. a Star
2: era ali numa rua do Correio Central ali. Isso, na Nossa Senhora das Vitórias.
0: Isso. E aí tinha o Fúria Games, né? Putz, cara, <risos> o Fúria Games, Mano! <risos> Nossa, quantas fichas ali. Tinha vídeo lá de frente à Matriz, né? A Igreja Matriz. Sim, pode De crer. frente ao Ralph, né? Pode crer. Caramba, velho. Olha quanta era coisa... Era foi, cara. foi uma época muito legal, eu fui ali, Eu
2: comprei a fita do, do Mortal Kombat 3 ali, velho. Um dia depois a fita deu tela azul, mano. <risos> Falei, caralho, ah. velho. Como assim, mano? Porra, simplesmente o jogo sumiu da fita, velho. Não tinha mais Mortal Kombat na fita.
0: Mas você chegou a jogar uma vez? Não, eu joguei. Aí, o
2: que que eu fiz? Eu falei, porra, vou meter um código aqui porque eu quero deixar os fatalites um pouco mais fácil, né? um código ali, velho.
1: E olha ele aí, o tiozinho que protege as nossas vidas bravamente passando de moto nas ruas, na calada da noite, afugentando a bandidagem com seu alarme onipotente
2: no dia seguinte eu fui ligar aquela porra daquela fita lá, que tá azul, cara. Nossa. Aí eu comecei a entrar em desespero, Nossa. né? Porque 10 <risos> conto, velho, era 10 conto a fita, mas 10 conto naquela Ué, época vai, era dinheiro, né? Era... era uma grana na época. Era uma hein? grana, velho. <risos> né?
0: puta, eu comecei a entrar em desespero, velho. Você Aí... comprou no Silvio ou na Diadema Vídeos? Não, foi na Fúria na Games. Fúria Games. E na Fúria
2: Games vinha a caixinha ainda também do jogo, né? É, pode crer. Vinha Como era o nome do
0: cara lá que cuidava da Fúria Games, cara? É, eu sei que tinha um irmão do Fausto lá. Né? Fabiano. Fabiano, eu sei que você escuta é. o podcast, hein? É. A gente vai falar mal de você depois eu, eu, aí. Eu, eu, ainda.
2: Inclusive, foi ele que me vendeu o Mortal Kombat. Olha só! No dia seguinte, eu falo pro meu pai, né, mano? Eu falo, pô falei, porra, onde é uma fita aqui? Daí eu comeu o toco, né, mano? Com um cem. Como mas, sei lá, <risos> negócio? Foi 10 reais, menino.
0: Você sabe quanto custa 10 reais? Nossa,
2: velho, ele falou um monte, velho. Falou um monte. Aí, né, pra dar um, uma ideia, eu falei, não, mas eu só tava jogando aqui e tal. E, de repente, deu tava azul, como assim? Aí ele pegou, levou a porra da fita lá e trocou, mano. Ainda falou assim, ó... E se você quebrar essa porra de novo, eu não vou trocar, Fica com essa porra quebrada aí.
0: <risos> Vixe, ainda tomou tá. esse culacho do velho. ainda. Que pariu, velho, é foda, mano. Às vezes
2: não foi nem culpa minha, né, mano?
0: A culpa aí, do, mano, Fabiano. do Fabiano. Culpa do Fabiano, mano. Ai, caramba, Fúria Games, cara. E era da hora a loja dos caras, né? Era uma loja bonita. Eu entrava cara. lá, puta, tinha umas máquinas ali, né, o pessoal jogando ali. E tinha a parte dos games
2: onde eles vendiam tal, e tal. E
0: tinha lá. uns desenhos na parede também, né, que o Sim. maluco lá fazia e... Desenhava os personagens do The King of Fighters, né? The e... King of Fighters era lá
2: no, no Starpoint. E tinha, lá no do Starport tinha o Kyo. Nossa, e na é mesmo? parede de fora tinha o Mario, o Mario Kart, né? Se lá, lá
0: tinha o que então, cara? Já que eu tô confundindo aqui, você lembra? Por que tinha desenho na parede lá que o maluco fazia? Mano,
2: eu não lembro exatamente assim, porque o Furia Games eu não entrava muito lá não, velho. Eu entrava só pra comprar uma coisinha ou outra e pronto. Mas eu lembro do Furia Games que tinha as máquinas ali, né? O pessoal jogar ali e a partir onde eles vendiam os jogos o Starpoint já era diferente, o Starpoint ele tinha um, um andar ali, era só com as máquinas, né, o isso ali superior ali era só o pessoal jogar, disputar campeonato e ali embaixo ali, era onde os caras vendiam as coisas, tá onde, ou você escolheu o jogo para poder jogar lá em cima.
0: Eu lembro da FURIA Games, que uma vez eu fui lá com um camarada meu que morava ali no Guacuri o Sam, ei Sam, eu sei que você escuta o podcast também, Luiz Fernando, eu sei que você escuta o podcast também, você vai ver essa história aqui você vai achar o bico, <risos> Meu, eu fui com o Sam ali na FURIA GAMES Porque ele queria comprar um game lá Que eu não lembro que game que era Ele tava com um boné novo na época O boné dos Yankees uh. E era um boné original Lembra lá? Oito risca de costura na aba do boné Puta, velho, eu lembro assim vagamente mano. Então, ele foi com o boné dos Yankees. A gente entrou na loja, ele não achou o game e a gente foi saindo da loja. Nisso que a gente tava saindo da loja, o sinal ali na avenida, ali na frente tava fechado, né? E a gente já ia pegar a faixa de pedestre ali. Veio dois caras na nossa frente assim, né? A gente, moleque, né? Veio dois caras, tomaram o boné dele assim, na maior, e viraram pra ele falar, e falaram. Ei, japonês, fica quietinho aí. Fica quietinho aí, nós vai tomar um E foi indo embora, velho. E aí, mano? O Sam começou a entrar em desespero. Oh, os
1: caras pegaram o meu poder, mano. Os caras pegaram
0: o meu poder, velho. <risos> e aí a gente já tava vendo o boné do Sam indo embora já. E aí, do nada, um cara que tava parado com aqueles golzinhos batedeira. Manja, Sim, mas... eu lembro até hoje do golzinho, cara, do maluco. Era branco, clássico na época. Sim. O maluco olhou assim pra gente de lá de dentro do carro, Virou pros dois caras e gritou: Ei, vocês aí, devolve o boné pro moleque. Devolve o boné pro moleque, senão vai tomar pipoco. Vou descer o carro e vou dar pipoco em vocês. Mano, na hora os caras voltaram correndo, entregaram o boné e saíram vazados. Saíram vazado. Porra, mano, o Sanha perdeu o boné naquele dia, cara. Porque não tinha o que a gente fazer, mano. Dois pivetes. Aí chegou dois malucos lá, tipo, barbados já. Aquele clássico visual ladrão, ah, tá ligado? Sim. Os caras pegaram, roubaram o boné, tiraram o boné do Sam assim na maior, mano. E já chegaram intimando ele. Saíram vazado andando na maior. O maluco já tava até botando o boné do Sam na cabeça já.
1: Uh! <risos>
0: Juro pra você, é um maluco do outro lado da rua com o carro assim, catou ele, e gritou assim, ó, oh, vocês dois aí devolve o boneco pro moleque, senão vai tomar pipoco agora, descer do carro aqui vou dar pipoco em vocês agora, mano... Eu não sei se você nos ouvindo aí, de repente, é aquele cidadão que salvou o boné do meu amigo Sam naquele dia. A gente não teve como te agradecer naquele dia, porque o sinal abriu logo na hora. Então, se você estiver ouvindo esse podcast, muito obrigado. O Sam naquele dia ficou muito feliz. Ele voltou para casa sorrindo <risos> contando para todo mundo
1: olha só, o cara me ajudou lá, não sei o que Ele falou que me meter um pipoco nos vagabundo Que pegaram meu boné
0: não sei o que tá? <risos> <risos> Se você estava armado ou não naquele dia, eu não sei Eu sei que a intimidação que você fez funcionou Os caras devolveram o boné A gente não conseguiu te agradecer na hora Mas tá aí o meu muito obrigado eu Acredito que o Sam, ouvindo esse podcast aqui também Deve estar dando um muito obrigado agora Porque foi realmente salvador isso aquele dia cara. Ok Cast www.lepop.com.br galera, vocês estão vendo aqui as nossas aventuras e desventuras na cidade que já foi parte de São Bernardo do Campo, que integra aí o, o ABCD paulista, né, que seria aí Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. E onde entra Mauá nessa porra toda aí? É, então, aí... BCDM, então, deveria ser, né? É, ABCDM, e alguns ainda chamam de ABCDMR, né, uh, que aí entra Ribeirão... Pode Serão pires, né? É, Acho que é, é isso. É, enfim, mas só falam ABC, né? Grande ABC. Aí que tá. Quando o pessoal se refere ao ABC, exclusivamente ao ABC, é literalmente retirando o diadema do meio do é, assunto, exatamente. porque às vezes é alguma coisa que não, não envolve diadema. É, bom, preconceito essa
2: porra aí. Né? Coloca ABCD aí nessa porra aí, velho. Né? Tô excluindo nós só aqui. Só porque né? a nossa ah, cidade velho. tem
0: nome de uma flor? Ah, ah, <risos> pode ser preconceituoso. É, de repente, né? Vai saber, vai saber, né? Então, mas é isso aí, nossas aventuras e desventuras em Diadema. A gente pegou algumas mudanças em Diadema, né, também, né? Basicamente, você chegou aqui em Diadema com quantos anos, Carlos? Ah,
2: cara, eu cheguei aqui com mais ou menos, velho.
0: uns 6, 7 anos, mais ou menos. É, eu nasci aqui. A gente tem a mesma idade, né? Então, a gente acompanhou muita coisa aqui, né? Bastante coisa, né? Não tinha o McDonald's. Não, o então, McDonald's veio depois, né? Não, não tinha o Burger King. E
2: o Redondão, tipo, recebia de vez em quando o circo, né?
0: Nossa,
1: mano! e vira e a galera via
2: os elefantes comendo ali no pode crer, ali, né?
0: cara, o Redondão recebia um círculo. era o nome do, do circo? era, era o é esse mesmo Circo Vostok. Tinha o Vostok
2: e o Bremer,
0: né? É, esse daí eu vi poucas vezes no Redondão, cara, mas o Vostok tava ali direto. O Vostok é famoso,
2: de... né? O Circo Bremer, Bremer, não sei o nome dessa porra aí, era de vez em quando, mas todos eles tinham os elefantes, não tinham?
0: Tinha, tinham sim. Só se eu tiver muito enganado que eles não tinham, mas me parece que tinha, cara. Pra quem não sabe o que é o Redondão, famoso Redondão não é aquilo que você está pensando. <risos> <risos> O Redondão é uma rotatória enorme, literalmente, por isso que é chamado de Redondão. E ali, no meio dessa rotatória, o pessoal fez uma praça, só que, na época, antes de ter algum monumento fálico no meio do, no meio do Redondão, e de ter hoje lá aqueles aparelhos de ginástica, né, que ninguém usa, antes de ter isso, era um terreno desleixado lá e tal vinha o um circo lá e armava a tenda lá e a galera ia pra lá e curtia. Sim, de vez em quando apareceu um parque de diversão lá, né? É, com a mini roda gigante lá, que não dava nem pra chamar de gigante e tal, mas fazia a alegria da galera, cara. Não era uma cidade das crianças, né? Mas já resolvia o problema pra gente lá na época. Imagina aquela porra lá da merda, aquela montanha-russa,
2: né, mano? Tinha uma montanha-russa
0: ali, É, também, tinha uma né? montanhazinha. Mais ou menos ali, né? Não, não chegava a ser uma montanha, né? era um morro. Era um morro. Tinha um morro russo,
2: né? né? <risos> ela tava vendo, puta, mano, dá um tipo premunição, né, velho? É, puta, morrer todo velho, mundo agora. Aquela porra fazer um barulho, velho. Quase. Puta, mano, vai dar merda isso. Nunca deu, né? Não, não que, que a gente saiba. A gente saiba. <risos> Teve uma época aí que falavam que os elefantes estavam comendo ali no, no terrenal ali. E um dos elefantes achou um feto ali, mano. Nossa, uh, mano. É, deu mó bem essa porra aí, essa velho. Essa fita eu não fiquei sabendo, não, é, cara. É, falaram que era uma mulher do circo ali, velho, que abortou ali, mano. Nossa, mano. Os negócios eram meio, né, tenebroso ali, velho.
0: É, diadema tem altas histórias <risos> Tenebrosa também. Mano, eu tenho que contar essa história, cara. Eu tenho que contar essa história para o mundo isso é uma coisa mais recente, galera tem alguns anos, mas eu namorava com outra mina na época lá e eu fui buscar ela a gente desceu na Fábio Eduardo Ramos Esquivel, Sim. a gente ia passar pela Praça Castelo Branco, caminhando e cantando e seguindo a canção, e de repente, ela olhou pra nossa direita assim, virou pra mim e falou
1: aquilo ali é o que eu tô pensando que
0: é? Eu olhei pro lado que ela tava olhando e eu falei puta, eu não acredito, cara Falei pra ela, é, é exatamente o que você tá vendo, é exatamente o que você tá vendo. Ela falou, nossa gente, em plena luz do dia, Eu falei, pois é, né, no meio da praça, puta merda. Meu, qual que era a cena? Num dos bancos ali da Castelo Branco, estava um cara deitado, com os shorts e a cueca Arriados, como diria meu finado papai, <risos> até a altura do tornozelo. E tinham uma mina sentada próxima a ele, mandando ver num boquete. <risos> <risos> a luz do dia, caralho, velho, cara. Cara. Cara, aquela é quatro aquela... e meia da tarde, velho. É, né? Nossa. Do um mano. domingo,
2: mano, do domingo, ah, domingo cara. domingo mortão ali, né, mano? Aí os caras aproveitam, né?
0: Tá? Mano, tava cheio o lugar, cara. Tava cheio? Tava cheio, tinha um monte de gente, cara. Ah, é foda. Mano, hein, mano, tinha gente olhando, cara. E o malucão lá, na maior, e a mina lá também, na maior, cara. Ninguém, nem aí, velho. Juro pra pra você quatro e meia da tarde de um domingo,
2: cara. Caralho, velho. Ô, pessoal, velho. tem eu não sei se tinha aí, né, mas nessa época aí, eu... o Praça da Moça ali, velho, tem o um Colorado ali. <risos> tá pra resolver os seus problemas. O Colorado quebrava altos galhos ali.
0: <risos> Puts, grila, velho. Diadema tem história, velho. Eu não sei se Diadema tem história ou se é a gente que tem história aqui em Diadema. Ah, ô, mas é um livro de história, mano. Ah, e outra, eu lembro de uma vez, eu tava na sétima série eu estudava ali no saudoso Riolando Cano Sim, imagina, agora ele foi imagina. lá pro Serraria mas na época ele ficava ali na Praça da Moça né parede ali com a Casa da Música e o Centro de Memória e aí eu tava tendo aula de ciência aula de ciência tá? alguma coisa assim do tipo lá com uma, uma professora é, a professora Beatriz não sei se você escuta esse podcast, professora. Se você escuta, olha aí o que eu me tornei. <risos> <risos> Ai, caramba. Bom, e aí, é, ela tava comentando, né, naquele dia que ela tava abismada. Que ela tinha ido no banco de manhã com a mãe dela naquele mesmo dia. E elas saíram ali de novo da bendita Praça Castelo Branco. <risos> A bendita Praça Castelo Branco, elas saíram, foram na, na agência bancária que tem ali, até hoje, acho que é o Unibanco, né? É,
2: hoje é o, é o Itaú ali, mas era antigamente o Unibanco. Não, porque antes tinha o Banespa. Puta, o Banespa é do outro lado, velho, o Do outro lado, Eu tô que ficava com diferente. o, o Bamerindus.
0: É, putz, o é. mano, pode crer, cara. Nossa, só, só desenterrando os negócios, né, mano? Então, aí essa minha professora lá, foi aí aquele banco lá, saiu com a mãe dela, uma senhora de idade já e tal, estavam atravessando a rua Sentido Casas Bahia, quando, de repente, irrompe um peladão. É. Mano, o um malucão peladão andando assim pelo centro de diadema, como se nada tivesse acontecendo, cara. Balançando para um lado e pro outro. <risos> ah, bem, é, é um é. artista, é. Lado. é arte moderna, galera. É arte é. moderna isso daí. Vocês têm que entender. É arte Caralho, moderna. Mano. Eu, não, eu não sei o que o um animal desse tinha na cabeça, cara. Sei lá, né? Véio? Porra nenhuma, mano.
2: Tinha
0: uma tiazinha, né? Olha, não sabia se, se a tiazinha batia bem na cabeça ou não, né, velho? Vivia com as tetas de fora. Sim, então. tinha tiazinha das tetas, <risos> tetas lá também, pode crer. É. Ela ficava balançando as tetas assim, pra cima e pra baixo, é. atrás dos outros lá. Puta, é, mano, bizarro, <risos> cara, bizarro. <risos> Só as histórias engraçadas é. de Diadema, mano. É porque assim, né, tipo, Diadema sempre foi uma cidade esquecida, é. sempre. Ninguém nunca tinha ouvido falar em Diadema, exceto a galera que morava ali em São Bernardo, né, e São Caetano, que às vezes precisavam fazer caminho pra outros pontos de São Paulo, né? E tinha que passar por Diadema. A gente vai comentar isso no próximo bloco, né? Mas, fora isso, ninguém nunca tinha ouvido falar em Diadema. Até que, né? Aconteceu aquele fato na favela Naval. Exato. Um ramo. Isso. Chegou lá, ele, ele matou o maluco lá da Naval, não foi? Aí, tipo, matou, torturado, né? Não, ele deu cacetado. um tiro, Tipo, Acho que ele liberou o maluco e deu um tiro na direção dele. Isso, né? deu um tiro com o maluco andando de costas, né? Deu um tiro isso. na cabeça dele, algum negócio assim. do tipo, O maluco entrou no
2: carro e deu um tiro.
0: E aí que tá, por causa daquele daquele lance e nem, da Na verdade, naval, nem, né? tipo, a favela naval ficou em São Bernardo, né? O trecho onde aconteceu aquilo, sim. É, Porque a Naval ela deu uma eu... pontinha ali em diadema e maior parte dela tá em São Bernardo. Né? Porque ela já tá chegando ali perto do Extra Anchieta, né? Aí
2: colocaram na conta de Diadema essa
0: parada Exato. Aí. <risos> Exato, velho. Aí o bagulho caiu em diadema. O trechinho lá onde isso aconteceu já pertencia a São Bernardo e não Diadema. É. Mas aí os caras jogaram a conta em Diadema. Diadema, aí Diadema virou a cidade da bandidagem, ah. porque também tinha aquela questão do Guacuri, lembra? nego matava alguém no Guacuri, aí atravessava a rua, jogava do outro lado, Diadema. Lembro, aí, morreu oh, em Diadema, oh, tá vendo? Oh. É cidade da morte, né, Diadema. Não que a bandidagem aqui não fosse pesada, né? hoje falar isso, né? Tipo, em qualquer lugar do Brasil que você vai, aí é não tem nem como fugir mais disso. Mas, na época ainda, né? Por causa desse negócio do Rambo, mais a questão do jogar o cara do outro lado da calçada que ele morria em Diadema, então aí Diadema acabou sendo considerada ali uma cidade, é violenta, uma cidade né? extremamente perigosa, violenta. Não que não tivesse também a questão de criminalidade nos bairros, no centro, tal. Mas, principalmente, essa questão das extremidades ali de Diadema, né? Que os caras se aproveitavam e... Bom, acabou fazendo isso daí. E Diadema caiu na boca do povo. Tanto é que até hoje, você fala pra alguém aí, você mora em Diadema, a pessoa regala o olho pra você, cara. Meu Deus! Faixa de Gaza! Você <risos> mora lá na faixa de Gaza, Eu escuto até hoje piadinha, velho.
2: <risos> mora em Diadema? Ih, velho. Mora Ih, mal. Mora mal pra caralho, hein? Cuidado, hein? Não sei como você tá com roupa ainda, hein? <risos> Pode crer, né? tem não as brincadeirinhas. É. Você fala de Diadema, é isso aí. Mora bem pra caralho. Eu, principalmente
0: a galera de São Bernardo e São Caetano, né? Sim. Que é lá pro pessoal de Diadema. Mas aí, o pessoal de Diadema responde o quê?
1: Pelo menos em Diadema não alaga. <risos> <risos>
0: Dá um cacete,
2: velho. Ali no centro de Diadema ali, velho. Nossa, ali Não,
0: cara. mas a ponto de alagar que nem São Bernardo, que é tipo Garuô já era, velho. Aquela Tipo porra, Ferrazópolis né? ali, mano, Garuô já é, era, ó, cara. Aquela
2: porra ali, ó. Ali pro lado do da churrascaria
0: boiadeira ali. Sim, que pega o um trecho do piraporinho. Mano, ali virou um rio, velho. Ali virou um Sim. rio. E aí é engraçado, rio... né? Porque tem um piscinão ali perto. Né? Ah, é, é. Que, é. que delícia, né? É. Você chega lá e vai olhar a porcaria do piscinão. O piscinão tá sequinho. Parece que nem é chove ali no é piscinão. É, igual o São Bernardo.
2: Puta, o piscinão do caralho ali, velho. Ao redor do piscinão inundado,
0: velho. O piscinão sequinho. Olha. Parece até que a nuvem, né? Até abrir um buraco pra não chover no piscinão, né, cara? É incrível. Lá no terminal, mano,
2: eu não sei como é que fica aquela porra ali, mano. Mas eu já vi ali nas grades ali do, do Trólicos ali, velho. Foi uma o cachoeira, carro, né, mano? cara? Mano, os matos fica tudo preso ali, tipo, mais, na parte mais alta da grade. Exato. Velho. Eu falo, mano, como assim, velho? Aqui inunda, mano, essa
0: porra, velho. É, então, é porque o, o terminal ali foi mal projetado. Porque ele tá numa ladeira, certo? É se você vai fazer o terminal numa ladeira, você vai ter que escavar ele tá pra nivelar tudo direitinho. E vai ficar uma parte do terminal do lado de cima, né? Pegando o topo da ladeira ali, né? Que faz parede com o um motel bem famoso. <risos> <risos> então, aquela entrada da rua ali que contorna o terminal, né? Pelo motel, ela forma um declive pra saída dos ônibus ali. Se você tá vindo por aquela calçada, e você olha pra dentro do terminal ali pela grade, você tá mais alto do que o pessoal que tá lá embaixo no terminal. Sim. E aí é que tá. Aquela Aquela rua é toda mal projetada, porque ela alaga. Nossa, ela tem, pega mano. toda a água que vem descendo do Carrefour, que pega ali pela... Presidente Kennedy? Isso, pela Kennedy, né? E pelas ruas que cruzam a Kennedy, né? Inclusive aquela outra lá que dá no espigão, no bom sentido. Tá é erótico, <risos> Que traz toda aquela água pro terminal. E ali, cara, vixe, mano, forma cachoeira. Ah, forma velho, cachoeira. Pareu, foi tudo mal planejado
2: tá até pra pescar, mano.
0: Dá, uxe, velho. Dá até pra treinar uns nado Porra, ali. Dá
2: pra fazer canoagem, de chuva aqui. O pessoal que quiser treinar aqui é só que de ter. Mas dentro. aí
0: que tá. Ainda mesmo assim, cara, não alaga o nível de São Bernardo. É, é apelação ali. Pra aqueles lados ali é apelação. Ah, é mano. apelação total, cara. E engraçado que, assim, mesmo com isso, cara, Diadema veio crescendo muito, né? Veio mudando muita coisa em Diadema. A gente acompanhou muito dessas mudanças também, né? Tipo, de ver o Ralph sumindo e virando uma praça completamente inútil hoje lá. Porque antes ela tinha um Ralph 4 de 10, e agora tem um protótipo de rascunho de mini Ralph menos 15 de 10. Caralho. Mano, tá horrível aquilo ali, cara. É literalmente um quadradinho com um corrimão em volta desse quadrado, formando um quadrado e aí apoiado no, nos cantos do corrimão umas as ripinhas de madeirite, cara. Ah, Sem zoeira, é literalmente isso aquilo hoje. Ah, ficou tá, bom. Mudando <risos> pra melhor. Ah, velho. 100%. 100%, 100% sombra de dúvida. O mais hora que eu acho, galera... Uma prova, assim, de, de
2: muda, das mudanças, né, cara? É você ter um, uma calçada, né?
0: <risos> Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia. Eu, fala, fala. Compartilhe com o pessoal. Abre ah, o seu coração. Uma, uma calçada, né? Não era tão ruim assim, né? Sabe, pelos buracos e tudo mais. Beleza. Por era aí... um 5,5 de 10,
2: né? É, é, por aí. Aí o cara resolve quebrar toda aquela porra lá e cimentar. Transformar cara. num 3 de 10. <risos> E o detalhe, <risos> já tá tudo rachado cara. Tudo zoado cara. Então assim, o avanço, né, chegando em dia demo Tá mudando pra melhor parabéns Mudando
0: aí. e mudando sempre, é, né, cara. sempre Você vê, a gente pegou essas fases aí Lojas Brasileiras Virou uma Marisa, Marisa O Banespa Marisa. fechou Falavam que a biblioteca ia ser lá, né É verdade, cara A biblioteca ia ser lá e e Agora virou abrigo pra ratos É Tá lá um terreno baldio, <risos> fechado, com umas ripas em volta. E parte do terreno foi comprada, né? Porque hoje tem uma Onofre lá, né? Pegando parte daquele terreno, né? Por dentro. Sim. Aí, ó, mais uma propaganda. Aí, ó. Farmácia Onofre, ó. Vem anunciar com nós Marisa aqui. sempre falou, né? Marisa. Marisa também vem anunciar com nós. Por favor, né? Loja brasileira, se abrir de novo, vem anunciar <risos> com nós aqui também. Pelo é que você vai começar a falar <risos> da médula, do mar. Loja 100. Loja 100, aí você já tá apelando Aí tinha
2: a loja 100. <risos> velho, tinha,
0: mano, então. E aí a gente viu toda essa fase de transição aí, né? Tipo, a gente viu o centro de Diadema expandir. Viu algumas coisas em alguns bairros, né? Tipo, expandir, né? Tipo, um comércio aqui, outro lá, tal. dar uma melhoradinha, pá, por causa do centro, a Chegada né? do McDonald's. A chegada do McDonald's, mudou bastante coisa. Daí veio o shopping. É finalmente, tinha um cinema aqui. Não tem uma pista de boliche ainda, mas tem, tem um cinema. cinema. Você quer jogar boliche, você tem que ir lá pro Tranchieta. E ele né? tem o um Burger King. E agora temos um Burger King. Aperta, é então tá perto, próximo aí né? de ter uma porra
2: de boliche
0: aí, né? É. então se já veio o Burger King, já veio o McDonald's, logo, logo tem um boliche. Que ah, shopping é esse que não tem uma pista de boliche? Pode crer. Você aí, investidor, quer investir uma grana e tal, vá lá no Shopping Praça da Moça e veja lá qual que é o esquema pra você montar um boliche lá. Fazer um boliche aqui pra nós, mano. E vem anunciar o seu boliche aqui com a gente. Mais o que não, faz um precinho camarada <risos> aí, troca trocam ideia, pá. E aí, cara, a maior mudança foi o shopping, cara. Porque, porra, o negócio era funerária. Virou um QG da Guarda Civil. E depois virou um shopping, cara. Imaginando que os guardas civis devem ter visto o assombração lá. Ah, eu não, eu não duvido. Eu lembro, cara, que assim, quando eu morava de frente à funerária, que na época ainda era funerária, tem aquela rua do lado ali do shopping, né? Tipo, tem a Graciosa, e tem aquela ladeirona que dá lá em cima, naquela rua, onde tem um monte de clínica médica, Sim. manja, que dá na parte de cima do shopping. Uhum. E de frente com aquela ladeirona, que hoje é o oficial farma antes ali era uma borracharia, cara. ah é Eu lembro que eu tava com meu pai e a minha irmã conversando na janela, né? Olhando assim pela janela, meu pai conversando com a gente, tava mostrando o céu lá, que gostava de mostrar o céu e contar de como que era a vida dele no interior e como que os pais dele contavam pra ele de como que era a vida na Itália lá, ele gostava de conversar dessas coisas com a gente. No meio da conversa, a gente ouviu um barulho de tipo pneu tentando frear. A janela do nosso quarto tava de frente com essa esquina aí dessa rua, que agora eu não lembro o nome. Cara, a gente viu um carro, eu não lembro que carro que era, mas o carro desceu a ladeira com tudo velho. E na época, ele só não entrou na borracharia porque o, o motorista tentou recuperar a direção e acabou jogando um pouco mais para esquerda e o carro entrou com tudo num poste que tinha ali, cara. Nossa. Hein? Com tudo, velho. Pergunta, o cara morreu? Eu não sei, cara. Mas da onde a gente tava, deu pra ver, mesmo sendo de noite, que a batida foi tão grande que no para-brisa dianteiro a gente não conseguia ver pelo ângulo da janela. Mas, do motorista, a gente conseguia ver. Ele bateu a cabeça no volante, né? E espirrou sangue pro vídeo do motorista. Caralho, mano. Isso deu pra ver, mesmo de noite, cara. Porque o poste com que ele bateu, iluminava bem ali assim. Eu tenho lembrança disso nítida. Ae, foi um acidente feio. Terceiro e último bloco, galera. Vocês estão acompanhando aí a nossa história aqui em Diadema, as nossas histórias. Olha, se vocês esperavam algum podcast com conteúdo histórico, onde a gente fosse falar sobre a história de Diadema, os fundadores, as pessoas importantes que foram homenageadas e receberam o nome de rua, como Fábio Eduardo Ramos Esquivel, Ida Spagliari... É, porra nenhuma, <risos> é só na É, vocês ter. acharam que a gente ia falar alguma coisa importante, tipo, séria, Importante né? mesmo, esquece. <risos> esquece, esquece. Merda, assim. Esse episódio aqui não é pra vocês. Vocês acharam isso? Esquece. <risos> esquece. Agora, nesse terceiro bloco aqui, a gente vai falar sobre uma coisa interessante que aconteceu em Diadema, que vem acontecendo em Diadema, apesar das coisas que nós comentamos nos dois blocos anteriores, que é que Diadema, hoje, é basicamente uma cidade de boy. Não diga. Pois é, mano. Diadema, hoje, é basicamente uma cidade de boy. E a gente nem percebeu essa mudança. Eu não percebi não, hein, mano? Pra você ver. Porque o que que acontece aqui em Diadema, galera? Que isso é um negócio que eu falei no bloco anterior, aquele ponto que eu disse que eu ia comentar novamente com vocês, né? A questão de Diadema ser um ponto estratégico, porque é o seguinte, muitas pessoas começaram a se mudar para Diadema.
1: Caraca! Léo, com tudo que vocês falarem, ainda tem gente se mudando pra Diadema? Não tem gente saindo de Diadema?
0: Não, tem gente que sai e tem gente que vem. Isso é normal em qualquer lugar. Mas a procura por moradia em Diadema hoje é muito grande. Tanto que se você, você chega em Diadema, você, não importa se é bairro ou se é centro, você vai ver prédio sendo construído a rodo. Tem um terreninho baldio ali acima, nego que é meter um complexo de apartamento ali a todo custo a todo custo, porque tem. E muita gente vindo morar aqui em Diadema E isso se dá por uma questão Muito interessante Que ficou despercebida Por muitos dos moradores Daqui de Diadema, inclusive Que é o fato de que Diadema é um ponto estratégico para quem mora em São Paulo que é absurdo. Por quê? Diadema te linka com pontos muito importantes de São Paulo. Por exemplo, o Carlo aí mesmo nasceu no Jabaquara. Jabaquara tá aqui do lado de Diadema. Sim. Né? Você só vai passar Americanópolis ali e você já tá em Diadema. Verdade. Olha só que interessante. Jabaquara tá perto de Diadema. Se Diadema está perto do Jabaquara quer dizer que Congo gonhas está perto que o aeroporto de Congonhas tá ali pertinho do Jabaquara. Se você tá em Diadema, você tem acesso fácil ao aeroporto de Congonhas. Já começa por aí. Inclusive aqui, tipo, o Carlos e eu, a gente mora perto. De onde a gente mora aqui, a gente vê rota de avião passando direto. Inclusive, às vezes a gente tem que parar a gravação para vocês não <risos> captarem o barulho de avião passando. E já tem o primeiro ponto. E se você chega no Jabaquara, você pega o metrô, você vai para qualquer lugar de São Paulo. Ponto um. Ponto dois corredor ABD, que é o nome aí que se dá para uma via expressa, aí que liga Diadema, São Bernardo e Santo André. Então, se você tem acesso a isso, você tem acesso a São Caetano, você tem acesso a Mauá, você tem acesso à região do ABC inteira. Aí olha só que interessante: a própria Fábio Eduardo Ramos Esquivel, que depois vira presidente Kennedy, ela te leva aonde? Com o PC. E da com o PC, você vai embora. Você vai até o Morumbi, fui de boa. Ali do lado, Morumbi. Ah, tá mesmo. Mais pra frente ali, você tem a imigrantes cruzando a entrada de Diadema. Então, acesso à praia... Olha só. Ali do lado. Se bem que você não precisa ir pra praia
2: pra dar um tibum, né?
0: É. Esperar chover. Aqui. <risos> só esperar chover. E detalhe, que você ainda, pela Imigrantes ali, você ainda contorna o piscinão que está sempre sequinho. Ó. E, coincidentemente, você ainda pega um trecho da Anchieta. Ó. Oh. Então, tipo, Anchieta tá perto, Imigrantes tá perto. Então, tipo, meu, é tudo muito próximo. Ah, a Ricardo Jafé tá aqui perto. Então, se você tem acesso a Ricardo Jaffé, você tem acesso ao Zoológico, ao Simba Safari, ao Ipiranga. Pra acessar a Avenida Paulista também é um peito, do Espalito né? E outra, né? Guacuri. Faz parte de que? Município? Santo Amaro. Porra, eu desacreditei
2: uma vez, velho.
1: Não falei pra vocês que o Carlos tava com um áudio de merda? Pois é, se preparem
2: que liga Santo Amaro, né, pelo Guacuri, né é, não, mano, Mais uma vez eu acabado de sair da escola, é um brother meu tava indo jogar videogame, né, aí o cara mora é, em Santo Amaro, mas tipo mano, a gente entrou no meio do morro, lá em Diadema, pá, subiu, desceu, subiu desceu, velho, ele falou assim, mano estamos em Santo Amaro, eu falei, caralho, velho como assim estamos no Santo Amaro? Não, tô em Santo Amaro eu falei, velho, você tá louco, mano <risos> Eu tô longe de casa, ah, velho. Meu pai vai me, me bater, mano. É? <risos> meu pai vai me bater, mano. Não, mano, mas é rapidão. é né? você corta aqui por dentro. Aqui você ia sair em diadema de novo. Eu falei, caralho, velho. Eu tô desacreditando nessa porra aqui, mano. Tô em Santo Amaro, mano.
0: É, velho. E aí que tá? Se Santo Amaro tá perto, aqui do lado, basicamente, você tem acesso ao quê? Interlagos. Puta, mano. Interlagos é O Autódromo tá aqui perto. É. Vocês nos ouvindo aí, vocês conseguem perceber? Vocês ainda pensam que a gente mora mal? <risos> Mano, isso aqui é um ponto estratégico, cara. A galera começou a perceber isso, né? O pessoal de outros pontos de São Paulo começou a perceber isso. Os caras falaram... Meu, eu vou morar em Diadema, cara. Ah, ou o próprio Nações, o Jardim das Nações um ali mesmo. Tem um trechinho dele que já é tabuão. E aquele trechinho dele que é tabuão já é São Bernardo. Pô, teve até uma história aí, um
2: tempo atrás aí, que... Eu não sei se é um terreno ali perto da, da
0: Imigrantes ali, que o o pessoal ofereceu pro Santos, né, fazer um estádio ali. É, então, eu ouvi essa história, eu só não sei se realmente foi é, oferecido para eles, né, para fazer um estádio mesmo, ou se ficou só na história mesmo. Porque é... tem um mini estádio lá no no Inamar. Que é esse aí que joga o Água Santa, não é? Isso. Então, vocês estão vendo aí? ó. Tudo isso culminou para que Diadema hoje virasse um lugar muito procurado. Hoje, um dos metros quadrados mais caros do ABC. Olha só. Pois é. Galera de São Caetano... Paga mais barato no metro quadrado do que a gente aqui em Diadê. Caralho, velho. Você vai procurar um, um zapê aqui. É meio, meio caro, né, mano? É salgado, velho. Tem diferença, né? Considerável de preço, né? Entre os bairros e o centro. Tem muita. Pra você ter ideia, tem diferença até no preço da feira, cara. Ah, isso aí eu não mando, não, velho Eu não faço feira. Cara. É, velho. Tem diferença em preço de feira. Feira no bairro é mais barato do que feira no centro. Eu não sabia disso aí, não. É mais barato. Mas você vê, né, cara? Que engraçado. Diadema, que era aquele lugar que a gente via antes, que era... Diadema sempre teve uma aparência meio largada. E pra galera que tipo, do ABC, que tinha que passar por aqui, por Diadema, esse pessoal já espalhava má fama de diadema. Não que diadema não, <risos> não merecesse uma má fama na época, é tipo, mas. A galera
2: queria, porque queria fazer fama, de uma certa forma, né? Mano? É isso também. Porque os caras gostavam, mesmo o cara nunca pisou aqui, mas o cara gostava de falar mal. Porque ouviu um carinha falando, um amigo falando, um vizinho falando, ah, agora não, vamos zoar também diadema.
0: É, mano. Quando os manos lá dos Racionais MCs lá numa música antiga deles, tal, falaram de Diadema e tal, nossa, mano. Era moda na época o cara que falava que conhecia todas as quebradas, né? Sempre tinha uma música na época, algum rap na época, com o cara cantando, tipo, um monte de nome de cidade ou de bairro que era considerado quebrada, que ele dizia que passava por ali e conhecia os manos por ali e tal. Quando botaram o Diadema lá nos Racionais MC, nossa, na escola os caras,
1: nossa, mano, agora ele está famoso, mano. Racionais MC falando da gente, cara que não sei o que e tal.
0: E eu não lembro que música que é, galera. Eu não sou muito fã de rap. Eu muito menos.
1: Sim, Léo, a música é mesmo dos Racionais MCs. O nome da música é Estilo Cachorro, composição do Mano Brown. É a 17ª faixa do álbum Nada Como Um Dia Após o Outro
0: a única banda de rap que eu escuto é uma banda chamada US3, US3 eles são uma banda de rap experimental, que eles misturam rap com jazz, oh. e é muito foda, eu recomendo aí, quem quiser conhecer, escute, porque é muito bom. Ó, só
2: aproveitando essa onda aí, musical aí, levantada mano. o Fábio Júnior já veio tocar aqui, é, o Traje Rigor já veio tocar aqui. Lembro. É, o exaltação Samba já veio aqui,
0: já veio. Várias e várias vezes. Uh. Chitãozinho Chitãozinho e Chororó veio aqui, não veio? Ah, eu não sei, velho. Eu, a Rita Lee, eu sei que veio. A Rita Lee veio, o Chitãozinho e Chororó veio, se eu não me engano. O Daniel, eu sei que veio. Quem mais? Pepeu Gomes. Grande Pepeu Gomes. Já veio aqui várias vezes, cara. Cara, isso aí é enorme, Minha irmã mano. tinha até um pôster autografado. <risos> <risos> Ai, caramba, velho. Pepeu Gomes, pode crer, velho. O pessoal se apresentava tudo na Praça da Moça, né? Sim. Dificilmente alguém fazia alguma apresentação no Teatro Clara Nunes. Tem uma, uma peça aí, né? até que é famosa. Tinha um, o ator que fez o Gloob participando dela. Trair e é só com Começar. É, um negócio assim, o negócio é assim, velho. Primo Basílio veio, eu fui ver. O Toledo já o veio. O já veio aqui, pode crer. Eu lembro, cara, que eu era pequeno e no Teatro Clara Nunes eles passavam filme. E tinha um cinema também. Eu assisti o Labirinto com David Bowen naquele cinema. É, tinha o um cinema aqui, mas... Eu, eu assisti o Máscara com a Escola. E eu assisti Jurassic Park com a escola. Ah, mas também era os um filmes que eu já
2: tinha estreado no cinema. Eles já estavam é, em ninguém. VHS. Em VHS, os
0: caras, não, vamos passar aqui, porque é novidade. Porque é, não, não. chegou
2: aqui na <risos> cidade.
0: <risos> é, mas, mano, na época, cara, nossa, na época que eu assisti Labirinto, velho, nossa, mano, negócio espetacular, velho. Você fala, nossa, mano, que legal, cara, que não sei o quê. Na época que você é pequeno ainda, você vai pirando, vendo? Você fala, Pô, se você pega pra comparar hoje, que tem o um cinema 3D lá no Praça da Moça, cara, pô, não dá nem pra comparar, né? E se eu não me engano, no Centro Cultural do Eldorado, se eu não me engano, eles ainda têm um... Ah, pode que ele tem um cinema lá também, né? um, um esquema de um eu cinema não sei se lá. Eu se continuaram com, esse, com essa ideia aí, mas... É, então, quem tinha, cuidava tinha. de lá era um amigo meu é, eu não sei se ainda continua, porque eu perdi o contato. Eu fui lá uma vez, a convite desse meu amigo lá, porque eles estavam com um mês de cinema francês passando lá. Eu acabei não indo mais. É, eu não sei como é que tá lá agora, mano. Se alguém aí do Eldorado estiver nos ouvindo e tiver essa informação pra gente, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários pra gente saber. E com tudo isso, galera, vocês estão vendo, Diadema tá virando um polo imobiliário absurdo. Tem muita gente vindo morar aqui. Tanto que o trânsito aqui já tá... Ridículo. Se bem que a companhia de trânsito aqui de diadema, que é a organização de trânsito aqui em diadema, é um lixo. <risos> os caras conseguiram estragar o centro de diadema que, meu, aquilo fluía, que era uma maravilha. Eu não sei que mão erótica que os caras têm que conseguiram estragar aquele centro de diadema ali, velho. Todinho, cara. Qualquer lugar que você vai pra ali agora tem trânsito. Ah, velho, é pra gerar uma, né, uma renda é, ali. Pode crer, né? né que tem os radarzinhos. Marou.
2: Ah, tem, é. Os caras... Ó o um alerta aí, ó. Os caras lutaram aí recentemente, né? Na futura esposa. Veja bem, num sábado, né? Ali perto do shopping e a multa veio da seguinte forma. Trafegar com um veículo de carga.
0: Nossa! Ela tem um Corsa, não é? Não, um Sandero. Nossa! Veículo véio. de carga. A multa era
2: por trafegar com veículo de carga em lugar e horário proibido. Que delícia. É ou não é para arrecadar dinheiro? Né?
0: Pra é, ter... né? Totalmente. Vamos
2: então, ficar ligeiros aí, hein?
0: <risos> Quando vocês vierem para Diadema, prestem muita atenção na sinalização. Deixem o Waze ligado pra ele mostrar para vocês os radares. Aproveita lá. enquanto
2: o aplicativo pode ser usado aí, porque, né, conforme for aí, vai ser proibido também,
0: né? É. Galera da Waze, anuncia aqui com a gente também. Ah, ah, mas a gente gosta de vocês pra caramba. Demais. Galera vocês... do Uber, Uber, então, pô, Fantástico. eu uso o Uber direto. Anuncia aí com a gente Uber também, 99 táxi, Cabify. Ah, Anunciei vai. com nós, galera. Até porque eu sei que tem motorista de Uber que escuta a gente, porque eu já peguei Uber com vocês. A gente já trocou ideia tá? e tal, já apresentei o Lepop pra vocês, já apresentei o Lepopcast aí também, né? Inclusive, vou até aproveitar o um momento aqui pra mandar um salve. Mandar um salve pro Lucas, escutando a gente aí também. Curtiu a gente logo na primeira que ouviu. E mandar um salve pro Douglas. Ah. Que a gente já foi conversando lá. Já ficou curioso para saber o que, que era um podcast. E desde então, nunca mais parou de ouvir a gente. Salve aí, Lucas. Um abraço. Salve aí, e aí também mano. mandar um salve lá pra galera do Robson Cabeleireiro. Né? Yeah. Pro Robson e pro João pro Eric, pro Matheus, pra Nilma. Toda essa galera aí. aí se vocês quiserem
2: anunciar com a gente aí também.
0: <risos> Sucesso. É que a galera lá do Robson Cabeleireiro também que sempre escutam a gente. O João, então, essa última semana eu fui lá cortar o cabelo e ele já tava falando Ô,
1: oh, meu, aquele lá de vocês, de games hardcore lá, nossa. Eu tava relembrando a minha infância todinha no fliperama, cara. Quantas e quantas vezes a gente não fazia umas mutretas lá pra fazer a máquina funcionar com uma ficha só. <risos> <risos> Pô, a
2: gente é um esquema aí que os caras falaram que
0: colocar aquele anel de latinha de Coca-Cola lá funcionava. É, o João falou a mesma coisa. É verdade. Eu é, nunca tentei. Eu nunca aí, tentei. Aí, João, também. deixa o comentário aí. aí <risos> Você tá intimado pra deixar o comentário como é que funcionava isso daí. Porque a única coisa que eu lembro que dava pra fazer era descolar a chave pra abrir o orelhão. <risos> <risos> Putz, velho, eu conheci um cara que tinha a chave do orelhão, velho. Porque era uma chave mestra pro orelhão. Na época dos cartões, E sempre tinha um, um filho de satã que tirava a parte do meio do leitor do cartão e você perdia o cartão. Lembro, né? Então, eu conheci um humano que ele tinha a chave do orelhão, cara. Então, toda vez que ele perdia um cartão, ele ia lá, pegava a chave no chaveiro dele, abria e pegava o cartão dele e o de mais alguém que tivesse lá. <risos> Sério, ah, assim, tinha uns esquemas aí que os caras estavam fazendo com um cartão. É um cartão de crédito infinito, né? Ah, velho, eu não sei, mano. Os caras carregavam o um cartão no orelhão. Velho. É, eu ouvia dessa história aí também, cara. Ah, Como os caras faziam essa bruxaria, eu não sei. É, eu também não. Eu
2: tentei descobrir, mas não rolava, não, mano. Uns falavam que era meter dois cartões juntos, assim, tirar o de trás, assim, aí tipo carregava, mano. Eu fui testar essa porra aí, não funcionou, não. Se alguém manja aí, né? Depois. <risos>
0: <risos> <risos> Ai, caramba. Bom, galera, eu queria compartilhar com vocês aqui uma das histórias da nossa época de Riolando Cano. Isso aqui foi, se eu não me engano, foi na sétima série, eu acho. Ou na oitava série, eu não lembro. Eu lembro que era o quarteto da Avalanche lá naquele Riolando Cano, que era Luiz Fernando, que eu sei que você escuta esse podcast. <risos> Eu, o Clécio, que eu já comentei dele lá no Filmes de Artes Marciais, né? Que ele tinha aquela versão a quem usasse fantasia de personagem lá, tipo tigrão, pu, Nossa, que ficava ali na frente do eu. shopping Florearte, manja? Manja. Ele passava por ali, ele ia pra cima, ele batia a ele dele <risos> pra cima batendo os caras, velho. Esse era o Clécio. E tinha ainda o meu xará, o Leonardo Escótulo que a gente chamava ele de Estoloco. Ah, ainda tinha mais um, que tinha o Nilson. Estoloco, o pai dele tinha uma, uma mecânica. E o Nilson a gente chamava ele de mendigo. Era um quinteto, na verdade, né? Nesse dia em específico, o pessoal zoou tanto com o Estoloco, né? O Clécio e o Nilson zoaram tanto com o Estoloco, mas tanto, mas tanto. Que ele falou: não, amanhã vocês vão ver, amanhã vocês vão ver. E aí tava em época eleitoral. <risos> <risos> Aí na saída do Rio Lando Cano, o pai do Estoloco foi buscar ele, cara. No jipinho dele, o estoloco entrou, passou, é claro, o candidato a vereador, distribuindo um monte de adesivo na escola, né? E a galera catou os adesivos. E todo mundo passou lá colando os adesivos no carro do pai do estoloco, assim no para-brisa do carro do pai do estoloco. <risos> e aí o Clécio cara, teve a audácia de pegar um dos adesivos e colar na testa do pai do Estoloco <risos> aí o Nilson foi fazer a mesma coisa na testa do Estoloco e o Nilson grudou o adesivo e nessa que ele grudou o adesivo na testa do Estoloco, o Estoloco pegou o braço dele, segurou e gritou vai pai, acelera, acelera, acelera acelera. <risos> Aí o pai do estolouco acelerou o carro na Avenida Alda com tudo e o Nilson correndo desesperado, virado de costas, assim, correndo. Não, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Ai, mas foi, mas foi muito engraçado. Aquele dia eu ri demais, cara vocês aí nos ouvindo, né? A pergunta que fica para vocês aí, seja você um diademense, seja você um, um morador das proximidades de Diadema, que são muitas, como vocês mesmos ouviram aí nesse bloco, ou seja você de outro canto do Brasil, a pergunta que fica é, o que a gente pode esperar dessa cidade aqui pros próximos anos? A gente já basicamente viu de tudo. Circo, elefante tinha a época das charretes aqui em Diadema Você lembra dos carinhas com charrete andando em Diadema
2: Lembro
0: tinha a época que a praça da moça tinha um parquinho, você lembra que tinha um gira-gira é, ainda? Eu lembro. Oh, tinha crer. um parquinho, o parquinho era da hora pode ainda. Um gangorra com gira-gira, mais uns outros brinquedos lá com balança. É, mano. que ficou no lugar do banheiro, né? É, tinha funerária, né? Tinha a guarda civil, hoje onde é o shopping. Serraria mudou bastante, Enamar mudou bastante, Nações mudou bastante, tanto um quanto dois. Muito comércio abriu, muito comércio fechou, muita coisa mudou, muita escola foi transferida, o próprio Rio o Cano foi pro Serraria e tal. Campanário mudou bastante. Eldorado mudou consideravelmente. Alguns bairros mudaram mais do que outros, né? E engraçado que com tudo que a gente veio falando aqui pra vocês, até de pontos negativos, até porque nada é perfeito. A gente tá vendo hoje Diadema crescer bastante, né? A gente nem imaginava que Diadema era esse polo estratégico hoje, né? Imobiliário. É, e... Tempo atrás aí, né?
2: Não sei se ainda tem, né? Uma fábrica que faz essas foguete pra NASA, né? Puta, é verdade, cara. Como que é o nome da fábrica, velho? Eu não lembro o nome, mano, mas é, fica aqui em Diadema
0: também. A gente não fala só mal de Diadema, né? Oh, mas não é só isso, cara, a Dolly. a Dolly. A Dolly é daqui de Diadema, cara, campanário. Dolly Guaraná. <risos> Aí, então, Olha, vem anunciar com a gente também. Então, olha, a gente anuncia com vocês. Hoje é adema ainda. Ah. Sério, a gente não vai fazer um precinho camarada pra vocês. Tem as faculdades, né? O FAD, né? A FAD que mudou, que agora é Uniesp, né? É, Se não me Uiesp, engano. Uniesp. Uniesp FAD. E no Dourado é Unifesp, Unifesp. né? Unifesp. Oh, mas temos tem mais gente aí tem a Geise Arruda a Ruda ah, Arruda a Ruda é de Diadema só. cara pensando que é famoso mano ó o Denilson o do Denilson que tá pode crer Pensando que Que é só Santo André aí que bota os oh, famosos aí e tal. Tem um, um zagueiro também aí que jogou na seleção aí. Davi Luiz. Davi Luiz.
2: É daqui de diadema também, Não mano. Pode
0: crer. Eu sei que a Érica Supernova é de diadema. Que antes era a Érica, né? Érica Rodrigues, né? E aí, ficou como Érica Supernova e tal. Um amigo meu já foi pianista dela. Grande Amarilton. Salve aí, Amarilton, que eu sei que você escuta o nosso podcast. E pra quem não sabe aí, a vinheta uma voz feminina falando.
1: Está no ar...
0: Foi produzida aí pelo Amarilton e pela minha irmã, Amanda Favareta. É, Salve sim. pra vocês tal, e muito obrigado. Né, essa vinhetinha 10 de 10 aí que vocês escutam. Produção do Amarilton aí e da minha irmã, os vocals. E, é claro, né, não podia faltar nessa lista de pessoas famosas, bem-sucedidas, muito bem quistas de diadema, a gente do Lepop. Aê, <risos> boa. <risos> Temos aí Carlo, eu, Gilson, Grazi, Edu, Dante, o Marcos, né? Que não é de diadema, mas de Campinas, se eu não me engano. Mas estamos aí, né? Famosos. Em breve, em breve seremos
2: mundialmente conhecidos. É.
0: Ouvindo. Você, você está ouvindo Lepopcast. Le Le www.lepop.com.br É isso aí. Vocês ouviram mais esse Popcast, Merle e hoje comentando com vocês aí as alegrias, as frustrações... As zoeiras da vida do dia médio. Eu acho que é dia demente, hein? Ah, eu não vi. Né? <risos> Ai, da vida do Diademense e do tanto de coisa que a gente já viu, viveu e ainda vai ver e viver por aqui também, né? Era uma cidade esquecida, está virando um polo imobiliário, muita coisa mudando positivamente. A gente não sabe o que esperar disso daqui pra frente, a gente não sabe o que vai ser dos próximos anos em Diadema, a gente só sabe que Diadema hoje está virando uma cidade de boy. Quem oh. Pois é. É, cara. bom galera, a gente fica por aqui muito obrigado a todos vocês que nos ouvem, nos aturam que compartilham o nosso conteúdo, que baixam os episódios, mostram para os amigos, para os familiares, que indicam a gente, nos seguem nas redes sociais, que assistem os nossos vídeos no YouTube, a todos vocês que fazem isso aqui acontecer, muito obrigado de coração. Não esqueçam de fazer o download desse episódio, não esqueçam de seguir a galera do Esquadrão Podcast, de dar uma conferidinha lá tal. Todos os nossos links de redes sociais, todos os links citados, estão todos aí na descrição esquadrão podcast ouvindo podcast, tá tudo aí na descrição, não esqueçam galera de avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito seja ele no seu smartphone, no seu tablet ou seja ele via browser no seu computador, a você que nos escuta pelo iTunes, não esqueça de dar uma avaliada lá pra gente, dá aquelas cinco estrelinhas, isso ajuda a nos impulsionar muito no meio da podosfera fazer com que mais gente conheça o nosso trabalho, mostre o nosso conteúdo pra mais gente, traga gente pra conhecer a gente e é isso aí. Semana que vem a gente tá de volta com mais Lepopcast pra vocês, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagalo. E a gente se vê na semana que vem, galera. Valeu. Falou! Falou!